0: Toto je jaskyňa pre mužov, alebo dve hodiny pre otcov a pre synov na ceste. A vediem tou reláciu ja, ale šťastko. Dnes som si dovolil pozvať prvýkrát do našej relácie ženu Maťu Klásekovú. vitaj Maťa. Ahoj. Tento podraz na mužov v jaskyni som si dovolil preto, lebo občas mám pocit, je dobre sa pozrieť za záves, že čo tam je. A môj obľúbený film e, Boj o oheň z praveku má úvodnú scénu a v tej úvodnej scéne je to tak, že chlapík vyjde z jaskine, taký prad človek, riadne zarastený špinavý, a zubom mu chýba a ide dole kopcom príde k potoku a v potoku sú ženy, ktoré perú a on tam vidí teraz ako oni sú tam tie predklonené, majú tie košky okolo bedier, jeho sa tak zaujme príde k jednej a odzadu ju dá a potom odíde a tá žena podrží a perie ďalej a tento obraz podľa mňa dosť dobre vystihuje, ako to často my muži s vami ženami máme. A v podstate si myslím, že až do polovice minulého storočia sme to tak stále mali. A z toho mi vyplýva, že tí muži o tých ženách až tak veľa, ani ne ich až tak veľmi nezaujímali a ani, ani vlastne nejak ich neskúmali. A ja by som dnes v relácii chcel trošku podhaliť tento záväz, pozrieť sa na ženu a pozrieť sa na to práve očami teba, lebo ty robíš so ženami hodne a viem, že robíš aj také veci ako ženskú hygienu, pocitovú ženské kruhy, <laughs> dosť s tou témou ženy na kurzoch, ó, máš na to aj svoje nejaké vzdelávacie aktivity s so ženami. Takže o tomto by som sa chcel s tebou rozprávať. Budem rada. U nás v relácii je to tak, že sme podstatne pomalší, komerčné médiá napríklad, môžeš hovoriť pomaly, Môžeš si robiť pauzy, aby si si premýšľal, čo chceš povedať, keď si potrebuješ niečo nacítiť. A je to tu v poriadku. Máme na to dve hodiny luxusný priestor.
1: Bude to pre mňa ťažšie. <laughs> Ale okej. Okay.
0: Maťa, som človek? Vyšiel som z jaskyne. <laughs> čo je to žena?
1: <laughs> čo je to žena pohľadom ženy? No? Pohľadom ženy. Čo je žena? Žena je... Opak muža. Žena je to, čo toho muža dokáže oživiť. Čo dokáže do neho vliať život. Ale žena je aj tá, ktorá ho vie úplne zabiť. Žena má veľkú moc nad tým mužom. A zase muž má, má veľkú moc, veľkú, akoby, má veľký dar s ženou pracovať. A takisto muž môže spôsobiť to, že žena pod jeho rukami rozkvítá, Žiari, že je každým dňom krajšia, žijušia alebo takisto ten muž dokáže úplne zničiť, potlačiť, udupať.
0: Ty si si trošku pomohla tým, že si sa oprela o toho muža, pritom čo je to žena. <laughs> Vieš si predstaviť to? <laughs> poved- že by boli iba ženy? Že keby bol, že, že žena bez muža, že ako by si to pomenovala?
1: O žena bez muža by som povedala, že je niečo ako upchatý kanál. Žena bez muža nemôže dlho prežiť. A keď žije dlho bez muža, tak je to pre ňu ťažšie sa spájať s tým životom. Podstatne ťahšie.
0: Čiže pre teba, z tvojho pohľadu, žena bez muža to nejde dobrým smerom?
1: Uh, ak žena uh, už prejde všetkými tými etapami, ktoré, alebo tým časom, ktorý potrebovala na to, aby bola sama aby v tom bezpečí a v tom teple sa mu seba našla, ak vlastne dlhodobo, alebo ak sa už uzavrala úplne tým mužom a sama na cebu dala te, ten ortiel, že už v tomto živote nikdy viac, myslím si, že to je, že jej ženstvo začne vysychať. To si myslím.
0: Ako to potom vyzerá?
1: Ako to vyzerá, keď žena vysychá? Mm-hmm. No, môže byť, že sa stane 300% matkou, že sa úplne na svoje deti a že vlastne uh, uh, chce po tých deťoch, aby robili jej, part- aby jej robili toho partnera. Čiže ako keby um, sa úplne na tých najbližších tak, aby vlastne tam dostávala to, čo je vlastne prírodzené, aby tá žena dostávala toho partnera. To je jedna z tých možností. To mm-hmm. ešte ten lepší prípad, keď nie je úplne sama. Potom už ostáhať len mačky.
0: <laughs> čo sa vlastne stane so ženou, keď stretne muža?
1: Záleží akom veku, v aké etape svojho života.
0: Tak to trošku vystávaj. Máme dvaciatničku, stretne muža.
1: Záleží od toho, že čo tá dvaciatnička práve chce. V dnešnej dobe tie dvaciatničky ešte nechcú si budovať tú rodinu. Hej? Čiže môže byť, že dvaciatnička, keď stretne muža, chce lásku.
0: To vyzerá. Láska. Chce zažiť
1: romantickú lásku. Chce zažiť to všetko pekné, čo videla v tých romantických filmoch o svojich 12 rokov a čo prečítala v tých knižkách. Dúžia, aby niekto uchopil jej srdce.
0: Keď o tom hovoríš, tak uh, som si to tak ako muž predstavil, že stretnem takú dva ktorá toto presne takto uchopí a mne sa do toho nechce ísť.
2: Mm.
1: Tebe ako štyriciatníkovi <laughs> s trojdeňmi. Alebo máš tiež 20?
0: Tak som si skúsil si nacítiť aj v 20-ke. A nechcelo by sa mi naplniť romantické predstavy nejaké 20-ničky.
1: Mm. Mm, neviem, ja som v 20-tich mala celkom, celkom uspe- uspokojené potreby týmto smerom.
0: A chlapci sa starali, hej?
1: Uh, hej, alebo ako keby, nechcem to nazvať, že je to taký obchod, ale, ale že keď sú tí dvaja akoby vnímaví, tak o, tá žena prinies do toho vzťahu to, čo je pre toho muža vzrušujúce a zase ten muž vie dať jej tú pozornosť, takže nemusí to byť, že by sa mal jednoznačne iba nejako poprieť a nútiť sa do nejakých romantických vecí, ktoré sú mu nepríjemné. Romantika sa dá nájsť kdekoľvek. Tridciatnička. Mm-hmm. Tridciatnička. 30 dníčka v, v dnešnej dobe už je zameráno na rodinu, to je v dnešnej dobe taký vek, sa to posunulo od tých našich mám asi o 10 rokov nižšie alebo teda vyššie. No a 30 dníčka, ak ešte nemá muža a deti, tak už cíti na seba tlak, veľký tlak tej spoločnosti, kdekoľvek príde, príde domov a čo, už máš priateľa, keď má priateľa a čo, kedy bude svadba a keď má manžela a čo, kedy budú detičky. Takže vlastne to obdobie 30-ročnej ženy je o tom zakladaní si rodiny.
0: Ako dokáže žena, keď je pod takýmto tlakom, nejak tak rozlíšiť, čo sú tie potreby tých ľudí v okolí a čo sú jej vlastné potreby, čo ona chce?
1: Veľmi ťažko. Dovolím si tvrdiť, že všetko, čo tu hovorím, je moje a nemusí to byť pravda. A Určite ani nie, lebo každú sekundu sa nemením len ja, ale celý svet okolo. Ale... Môj aktuálny názor je, že, že tie manželstvá naše sú častokrát uzatvárané práve pod týmto tlakom, že som zamilovaný do toho, s kým som, ale ešte som iba v tej fáze zamilovania. Fáza zamilovania je ten chemický proces, ktorý robí to, že nevidíme reálne toho partnera. A keďže oh, môže sa stať, že to dievča, napríklad aj ja tak za mladý, oh, som prešla rôznymi vzťahmi. A teraz som konečne našla to bezpečie a ten partner chce takisto svadbu, chce deti. Asi ste tam sú nejaké veci, ktoré mi vadia, ale keďže som v tom chemickom opare a všetko je rúžové a už na mňa tlačia tie biologické uh, hodiny, tak si poviem, že prečo by som mala ešte skúmať čakať a šup do toho. A sme a tam.
0: A vieš povedať, že uh, kam to vlastne ide z pohľadu tej ženy?
1: Uh, musíš keď to sa tak, konkrétne to tak to uzavrie, hej? Uh-huh.
0: Ja to volám, že prvé manželstvo. Mhm.
1: Častokrát v prvom manželstve sa rozhodujeme takto. Vlastne, že ideme do toho vzťahu ešte v tej, tej prvej fáze zamilovanosti, ktorá sa vždy preklopí. A potom je otázka, že keď sa to preklopí, že kam sa preklopí a že či tá realita, ktorá nastúpi, do akej miery je tvrdá a pichlavá a do akej miery je, s ňou vieme pracovať, alebo môže to byť aj meké a růžové. Naďalej. Ale určite ten prechod z toho sna do tej reality Mm, je v každom vzťahu.
0: Je to, dá sa to nejako stanoviť, ako vyzerá tá meta toho prechodu z toho sna do tej reality, z toho ružového obláčika do niečoho, mm, čo to naozaj je?
1: Väčšinou to býva tým, keď začnú tí partnery spolu bývať. Reálne začnú spolu fungovať, môže ten vzťah mať, no, trvať 2 roky, 3 roky, ale vlastne až keď spolu začnú reálne žiť, záleží aj toho, ako často sú spolu, hej, ak sú naozaj hodinu večer spolu, v sobotu, Jeden deň a v on ide na futbalový zápas a ona niekami inám, tak to môže byť dlhšie, ale pri takom intenzívnom spolunažívaní o, za pár mesiacov sa vlastne akoby uvidia. Uvidia sa pred sebou, holí svojich, v tej svojej pravdivej podobe. No a potom vlastne prichádza tá chvíľa, či, či vlastne vedia jeden druhého prijať v tom, v tom čo uzrali.
0: Ako to vyzerá z pohľadu ženy, keď sú nejaké tie momenty, ktoré je zaškrípu, keď sa pozera na toho muža, mielovala ho, ružový obláčik, všetko to ide, zrazu spolu žijú a ona na ňom zbadá veci, ktoré jej nesedia?
1: Začne z teda aspoň ja ako ženy poznám, sa začnú zo všetkých síl snažiť. Plne krvopotne sa, driapu za tým, aby, aby sa dostali k tomu mužovi. Ako uh...
0: vyzerá tá snaha?
1: Ta snaha vyzerá e, rôzne. <laughs> Niekedy je hysterická žena, ktorá proste plače alebo kričí a robí bordel, e, tak vlastne to je nič iné, iba akoby prozba e, prosí toho muža o tú lásku, o tú pozornosť. Proste ju iba boli, to, ako sa chová, ona to ešte v tej fáze nevie povedať inak. Čiže to, e, tá snaha môže vyzerať úplne rôzne.
0: Mm, vieš si predstaviť, čo tým tá žena vlastne tomu mužovi hovorí priamou rečou?
1: Mm, myslíš to, keď ešte, že sme nahnevané a keď plačeme a takto?
0: No, presne tá 20 prebratá z toho ružového oblačka.
1: Alebo 30, Alebo 30, 30. s kľudom prebratá, áno. Tá žena v podstate prosí po pozornosti, po takej skutočnej pozornosti. Po... Ani to nie je tak iba o tom, aby on počúval, ale aby tam reálne bol a vnímal to, čo tá žena akoby cíti a čo chce. A v podstate tá žena ani nechce nejaké extra riešenia. Ona iba chce byť prijatá v tom, ako sa ona cíti. To znamená, že keď napríklad žena povie, že o, cítim sa opustená, aj mi smutno, keď každú nedelu ideš na ten futbal a keď si dlho v práci a možná to začne výčitkami, kami ale veď, potrebujem zarábať, ale veď, ale veď, že žena sa cíti veľmi samá, opustená. Ak by ten muž prišiel a povedal, Verím ti, že sa takto cítiš. Verím ti, že ti môžem veľmi chýbať, keď som tak dlho v práci. Tak tá žena ako keby, už to nie je až tak dôležité, že či sa to zmení, ten futbal a tá práca. To už je druhorada, to už sa potom vedia spolu dohodnúť. Áno, tak ak budeš menej zarába, tak ja toto viem pustiť. To už je úplne druhorada a dá sa to. Úplne to prvé kľúčové je, aby sa ten muž akoby neobhajoval, ale aby pri, prijal to, že ona sa tak naozaj môže cítiť.
0: Trošku mi to nezapadá do toho môjho mužského myslenia, že ja som muž, niečo robím a teraz sa dostávam do toho, že áno, môže sa stať, že po nejakom čase už doma to nie je pre mňa také zaujímavé a vzrušujúce. Ani tá žena, ani to, čo sa tam deje, hej, na začiatku veľké nadšenie vybudovať to, postaviť, potom už to nejako ide. Potom občas tam je ten zaujímavý svet a doma to je, kde idem prespať.
1: Áno, ale to je to, o čom sme sa bavili aj minulé u tej Veroniky, že keď si neviem ako by uspokojiť. Tie potreby sám, keď nemám seba na prvom mieste, tak potom nikdy nemôžem uspokojiť tých okolo. Čiže muž, ktorý sa necíti doma dobre, nikto mu nepomôže, Môže to sprať len on sám tým, že si všimne, že v čom to je. Prestala sa moja žena pekne obliekať, nechce sa so mnou milovať, o, stále mi niečo vyčíta. On si musí ako keby sám uvedomiť, že prečo mu už doma nie je dobre. Potom si potrebuje tú ženu poveda, posadiť a povedať jej. Raz ťa ešte milujem. Teraz ešte, ešte po tebe túžim. Ale ak toto a toto bude pokračovať, tak vo mne tú túžbu zabiješ. A vtedy tá žena aspoň vie tú cestu a vie, čo môže spraviť, aby sa ten muž opäť cítil doma dobre. Ale pokiaľ sa on bude len vyhovárať, ona nemá šancu sa k tomu dostať.
0: To mi pripadá ako taký had zahriznutý do svojho vlastného chvosta, že tá žena hovorí mužovi niečo tým svojím spôsobom, hysteriou a tak ďalej. Presne to väčšinou, čím sa mu protiví. A on to neuchopí a naopak jej zakáže o tom hovoriť, lebo jej povie, že ak to bude pokračovať, toto tvoja hystéria, tak potom ťa ja prestane mať rád. Mm-hmm. Ako z toho on?
1: No, no, ak on povie, že tá hystéria musí prestať, tak je to vlastne, že ju nevníma. On sa jej potrebuje opýtať, opýtať, prečo ty si hysterická a potom sa k tomu môžu dostať. Ako keby niečo zakázať v tom vzťahu je, mm, je už niečo odstrihnúť. A urobiť uh, ako keby nejaký tok mŕtvým.
0: Čo urobi tá žena, keď ja ju odstrihnem takto od komunikácie?
1: No, vyschne úplne.
0: Zájde si milenca?
1: A v tom lepšom prípade. A horšom? V horšom prípade iba vyschne, bude nešťastná a všetky ženské orgány a zosivie. <laughs> to som trošku preexponovala, ale <laughs> ak, ak, tá, ak tá láska a ten záujím tá vášeň od toho muža nebude pritekať a ona to nebude hľadať, že sa cítiť veľmi osamelo. Nebude sa cítiť, že no.
0: Vudíme si nevysichať, tak si zalezie do jaskyne. Do jaskyne pre mužov. Ako je to so ženami? Keď začnú vysichať, čo začnú robiť?
1: V tom lepšom prípade začnú cvičiť, vyčiť. Udnúť a chodiť <sínsky> po v nejakých kurzoch. A to už je dobre. To už je tá cesta. Na minulé som hovorila, že v podstate to najviac, čo pre seba tie ženy môžu urobiť v tej v tom čase toho vysýchania je, že začnú túžiť. Začnú snívať. Úplne ideálne je, keď niekde v svojom okolí uvidia nejaký vzor ženy, kde nejaká žena z toho, čo zažívajú oni, z tej akoby tmy a beznadeje, dokázala výjsť.
2: Mm-hmm.
1: A zrazu oni uvidia, že oh, aha, to môže aj ja, to sa dá, nemusím to prežiť a žiť tak, ako naše matky, staré matky, susedy a tetky. tetky, bychom, v, de- aj. Áno, tetky v dedine. A vtedy tá žena o, zrazu si uvedomí, že je cesta a vtedy začne z hĺbky duše túžiť. A keď už z hĺbky duše túži, tak je otázka času, kedy jej do cesty prídu. Tí praví ľudia, tie pravé informácie.
0: Ona dokáže, e, mám pocit, že tá žena vlastne nech robí čokoľvek, tak hľadá iné ženy, ktorými by aj svoji, svoj, To, čo ju trápi, zdieľala a zároveň hľadala tú inšpiráciu. Áno. E, keď vlastne také ženy nájde... Ako je, v, v, akú úlohu má v, tej, v tom živote ženy, tie iné ženy, pri tom, aby fungovala doma s mužom?
1: Uh-huh. Ah, presne o tom sú ženské kruhy. A my vlastne, aj minulé som hovorila o tom, že ako náhle sa žena úplne iba na ten vzťah a o, je chytená akoby v tej pasci, že tu je, to je to štádium, keď je ten vzťah akoby ešte šťastný alebo teda nie ešte, ale keď je šťastný ružový a je tam to teplo, to bezpečie, tu ma doma pocho- pochopia, pochvália, postiskajú, keď nejme smutno. A keď sa akoby tá žena už uh, uzavrie v tom vzťahu a prestane ako keby stretávať iné ženy alebo sa realizovať niekde v práci alebo sa stretávať v rámci spoločnosti s niekým inšpiratívnym, akoby tá žena už začne prímať, uh, alebo začne očakávať, že celé jej životné šťastie bude plynúť iba z toho sťahu. Ako náhle sa, to, ako, to... No, ako náhle to tá žena spraví, tak vlastne ten vzťah postupne udusí, pretože začne akoby byť na toho muža taká požadovačná, začne tlačiť, začne vyžadovať, začne ako keby... To je ako, keď má narkoman vzťah, hej, dneska si mi nedal tú moju dávku lásky alebo niečo, čo ja potrebujem, tak už tu ti priškrtím, aby som ťa donútila dostať to, čo ja chcem.
0: To znie veľmi dobre, lebo ty naznačuje, že vlastne ten muž na to, aby udržal šťastné manželstvo, nie sám.
1: No, ako to myslíš?
0: No, že mu vtým môžu pomôcť aj tie ostatné ženy a tým pádom všetko, čo ano. ono nespraví, môžu robiť, môžu tomu pomôcť aj tie ano. iné ženy. Lebo napríklad ja v mojom prvom manželstve som to tak mal, že som to vnímal, že to musím. Uh-huh. Že čokoľvek, čo tam je, tam musím priniesť ja a postarať sa o tú ženu. Musím ja, lebo keď to neurobím ja, tak nikto ako niec.
1: Je možné, že si bol tak nastavený ty, ale pravdepodobne tak bola aj nastavená tvoja žena. Bola nastavená tak, že jediný, kto je môže zničiť život City a jediný, kto ju môže urobiť šťastnou City. Vlastne tá žena potrebuje... Minula som hovorila o tom, že muž je skala, a žena je voda. A žena je tá, ktorá uh, potrebuje prinašať tú energiu do vzťahu, ktorá prúdi, ktorá, ktorá tam lieva ten vzduch. Čiže keď žena chodí do skupiny žien, odkiaľ, uh, kde sa spája sama so sebou, kde je príjmaná tými ostatnými ženami, tak vlastne ako keby sa spája s tou svojou skutočnou ženskou silou. A potom prichádza do vzťahu a má tam čo ponúknuť. Už nie je tá, ktorá vlastne vysína na tých mužových reakciách, ktorá vlastne mm-hmm. lipne na, na tom celom.
0: Tak máme tu, dajme tomu, ženu v manželstve, ktorá je celkom poslušná, upratuje, varí, žehlí, občas sa nastaví, všetko prebehne, ako má. A potom zrazu vôjde do nejakej ženskej podpornej skupiny so susedkami, alebo so, telotvične, alebo kdekoľvek. A odtiaľ príde plná energie a začne túto... Zažitú predstavu rozbíja tým, že niečo chce a niečo hovorí. A teraz je tu ten muž, ktorý vidí, že tie ženy majú na tú jeho ženu veľmi zlý vplyv. Mm. Je to tak. <laughs>
1: žena sa potom opováži, chcieť viac ako to, čo má. A potom je otázka, ak žena, žena, ktorá bola zabehnutá v nejakom stereotype a zabudla, ako by sama na seba a začne, možno začala priberať, možno sa prestala cítiť šťastná, možno je uväznená v tej rutine, v tom stereotype a tá žena teda začne niekde chodiť a začne hľadať tú svoju cestu a začne, začne si uvedomovať, že ona môže žiť šťastný život, že ona môže tu žiť, že ona môže chcieť um, zažiť v tom živote niečo viacej ako ten stereotyp, tak potom prichádza to, že sa to snaží svojmu mužovi ukázať.
0: Ak tu máme toho muža, ktorý už je zabehnutý v nejakých kolejách práca, šport, futbal, zábava, televízor, a do toho aj trošku ženy, a potom tu máme ženu, ktorá ale týmto spôsobom ožíva je možné s tým, aby ona zo svojej pozície toho muža nejako aktivovala v tom vzťahu, alebo čo? Alebo čo? Iná alternatíva v podstate asi je, že už len milenec za ďalšie manželstvo. Ne?
1: Určite, určite áno. Myslím si, že tá žena sa, sa vždy, my ženy sa vždy budeme zo všetkých síl snažiť spraviť niečo s tým chlapom, s ktorým žijeme. A keď s ním máme deti, tak o to viac. My sme už nastavení, takže chceme tú rodinu udržať. Čiže my chceme predtým, ako si e, nájdeme toho milenca, tak sú roky a roky viery, že ten náš muž nám tú lásku môže priniesť. Ano, čiže ak sa žena už rozhodne, že teda si ide áno, otváram sa novému vzťahu, tak to je už, že fakt urobila krát maximum, nieraz, <súdňujem> 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 o, Takže tá žena, ona bude určite hľadať tie cesty a práve na tých kruhoch o, akoby pracujeme sami so sebou. V podstate tá žena robí dve veci.
0: Dobre, tak povedz nám niečo o tých kruhoch. Že čo to vlastne je kruh, mm-hmm. ženský kruh? Jednoducho.
1: Uh, podľa mňa existuje viacej typov ženských kruhov. Existuje podľa mňa, teda, uh, teda som o tom počula, že sú kruhy, kde sa stretnú ženy a napríklad vyšívajú, na veľkú noc vyfukujú vajíčka, idú si spolu zacvičiť, idú spolu na kávu. Ano? A
0: toto sa nedieje na tých tvojich kruhoch.
1: Áno, <laughs> zaujímavý ženský kruh, ktorý je určite tiež veľmi podporný. Možno tam sa uľaví najmä tým, že si môžu tých mužov pohovoriť, alebo si môžu povedať, že ale ten môj je predsa len dobrý, hej. Určite tam existuje nejaká podpora aj v rámci týchto kruhov, zároveň tvorivé činnosti, že určite veľmi prospešné, si myslím. A potom existuje tento ďalší typ ženských kruhov a dá sa povedať, že tieto ženské kruhy sú transformačné. Na týchto kruhoch pracujeme o, s vlastnými blokmi a v podstate pracujeme na tom, že čo v nás je Také, že sa ten muž k nám nevie dostať. Čiže akoby v rámci toho vzťahu sa snažíme vždy pracovať sami na sebe.
0: Čo, čo znamená, že nevie sa, ako nám muž dostať? Čo sa nevie, no, muž že nevie.
1: napríklad robíme tam takú okrem iného metódu rozhovorov, ktorú poznáš aj ty. Vlastne si ju priviedol k nám do školy. A táto forma rozhovorov funguje asi spôsobom, že žena príde a povie nejaký svoj problém napríklad necítim sa milovaná pri mojomu mužovi. Necítim sa, že ma miluje. My hľadáme, že čo v nej je také, že to nedokáže vnímať, lebo ten muž ju, muž ju možno miluje, len na to nevidí a nepočuje. Alebo je v nej niečo také, že naozaj to toho muža brzdí a nedokáže to celé svoje srdce dať. Čiže za pomocou tohto rozhovoru my nájdeme v žene ten blok, ktorý vlastne akoby stojí v tejto téme medzi ňou a tým mužom. A čo s ním potom? S tým blokom? No táto metóda to rozpúšťa tie bloky. A potom sú posuny väčšinou, že sa to povolí a môže ísť spolu ďalej, ale častokrát sa stane, že čím viac žena v sebe tie bloky uvoľňuje, čím viac sa ona očistuje a čím viac na sebe pracuje a ten muž vlastne sa môže stať, že sa s ňou stane potom časom nekompatibilný.
0: Vyložené nohy na stoločíta noviny, príde rozžirená žena z tvojho kruhu a zrazu veľká energia niečo chce, on sa zlakne, ešte viac sa utiahne. Áno, a, 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 a potom zrazu už po 5 krát maxime ženy. Áno. A ona otvorí inému vzťahu.
1: Ona potom začne akoby, uh, začne veriť tomu, že môže zažiť ešte v tomto živote nádherný vzťah s mužom, ktorý urobí šťastnú. Ale naozaj 5 urobi svoj maximum preto, aby to bolo práve s týmto mužom. Bude hľadať metódy a formy, ako mu to povedať, ako mu to ukázať, ako ona e, netlačiť, ako ona to naformulovať, aby on počul. Naozaj urobi všetko.
0: Najprv než nepredpokladám, <laughs> potom hystericky. Nie, myslím si, že je to naopak. Najprv hystericky, potom... Najprv
1: hysterické lebo sme ešte v tom egu a nechápeme, prečo nás neby uspokojiť. Dúpeme, kričíme a dožadujeme sa. Potom prichádza tá fáza, že, že vlastne to takto nefunguje a že asi ja musím na sebe niečo zmeniť, aby ten muž ma počul, tak už som v tom trošku taká racionálnejšia, už to beriem s takou pokorou a naozaj reálne hľadám, čo ja môžem zmeniť, aby ma ten muž vnímal. A potom vlastne, ak to nezaberie a tá moja hodnota, sebahodnota, alebo na tých ženských ako akoby rastie tá sebahodnota, tá zdravá sebahodnota ženy, tak potom, potom niekedy tie ženy uzrúže. Že si zaslúžia viac. Že si zaslúžia, aby ich niekto videl, počul, postiskal, pomiloval.
0: Vyšlo mi z toho, že vlastne v okamihu ako žena začne, zníži hlas a začne byť pokojná a asertívna, tak je to extrémne nebezpečné. Že to už je veľmi blízko hrany. Je to tak. Dajme si ďalšiu pesničku.
3: A ti, co jsem potkal včera, drmolí ve vedlejším světlíku, co si o jarním tažení, s krátkými rukály, svázanými tkaničkami. Teď už, teď už opravdu sami, někteří živí, there.
0: táto pieseň hovorila o tvári hamby. Vieš niečo povedať o tom, ako vyzerá najväčšie ženské dno?
1: Ja si tu musím odstrihnúť, odstrihnúť od tej hamby, lebo... lebo to dno môže súvisieť aj s inými vecami, ako je hamba. Najväčšie ženské dno z toho, keď nehovorím len zo svojej skúsenosti, ale hovorím zo, zo, zo skúsenosti s terapii s inými ženami, najväčšie ženské dno býva väčšinou buď keď žena nevie otehotneť. Je obrovská téma žien. Žena sa vtedy nevie cítiť ženou, veľmi trpí, má pocit, raz sa ma na jednom krúžku žena opýtala. Ako mám byť ženou, keď nemôžem mať dieťa? Takže toto je téma, ktorou žiť pre ženy je veľmi ťažké a niekedy trvá celý život tým, že nám sa s tým vysporiadať. A keď sa v tom aj naučia nejakým spôsobom žiť, že áno, ja nemôžem mať dieťa a žijem s tým, už sa v tom možno cítia nejako bezpečne, vedia v tom fungovať, ale stále majú v srdci nejaké to miestečko. Rázne. A potom... Najväčšie dnoženie je, keď je nešťastná, keď z hĺbky duše už zavrhla všetky cesty alebo všetky možnosti toho, že by mohla zažiť v tom živote to svoje šťastie. A to svoje šťastie znamená byť milovaná taká, aká som.
0: Týmto mužom.
1: S nejakým mužom.
0: A nevie sa, s mužom? Nie, no, nie je to mužom. než jedným konkrétnym. No,
1: ne, Tak aj nemusí to byť s tým, ktorým práve je, ale proste už zavrhne to, že vôbec by to mohlo prísť do života a jedno s kým už neverí, že to si vôbec je možná taká láska.
0: Čo vtedy žena robí, keď je úplne, ako to zavrhne a skončilo to?
1: O, že už neverí v tú lásku? Uh-huh. To je to, čo sme hovorili predtým.
0: Začne športovať
1: a tak ďalej? Nie, nie, to je ešte tá fáza, keď sa úplne budú na deti. Tá, tieto ženy práve ženi nešportujú väčšinou. tie už to ako keby celé zavru. Uh-huh.
0: Keď si muž zalezie do jaskyne a niečo si tam rieši, ako to z vášho ženského pohľadu vyzerá? Čo vy si o to myslíte? Alebo čo, čo to vo vás vyvoláva?
1: Nás to vyvoláva strach. Strach, že nás ten muž opustil, pretože sme my niečo zle urobili a už teraz, keď je vlastne chladný a odmeraný, znamená to, že už nás nemá ráda, už sa ku nám nikdy nevráti.
0: Bránite mužovi liest do jaskyne?
1: No určite. Kričíme a voláme o pomoc, lebo si myslíme, že nás práve opušťa. To je práve jedna z vecí, ktorú sa na tých kruhoch učíme akoby vnímať. Učíme sa vnímať tú psychiku muža a to, ako vlastne muž funguje. A prišli sme na takú vec, že vlastne muž to má nastavené inak ako my v rámci tých vzťahov, lebo žena je živáky, má vzťahy. Žena žije pre vzťahy. Žena chodí do roboty iba preto, aby mala vzťahy. Žena všetko robí preto, aby mala zdravé vzťahy. V podstate, keď má žena zdravý partnerský vzťah, tak je šťastná a tie veci okolo ako, ako práca a koničky, to je druhorade. Muž má na prvom mieste, ako v dnešnej dobe to môžeme nazvať prácu, ale v podstate ako keby muž má na prvom mieste tú svoju životnú úlohu. Poslanie. Poslanie. Uh-huh. Muž má na prvom mieste ako keby, že viem, na čo tu som a že niečo viem. Niečo Buď,
2: robím. Niečo
1: robím. Bude to to, že áno, možno som bankár, ktorý zarába veľké peniaze a už sa ten muž cíti mužom a potom vie priniesť domu, možno aj nejakú pozornosť. Muž, ktorý sa možno nájde, že je skvelý remeselník a že sa mu darí, že má má zákazky, že tvorí, že vlastne má už stále väčšiu klientelu a že má nejaké meno, že áno, ja som remeselník a toto prinášam na tento svet, potom tu už vie byť pre tú ženu.
0: Čiže keď by sa stalo, že by mi to nešlo v mojom poslane, nešla by mi práca, nešla by sa mi v tom, čo robím, ano. nežil by som svoj život tým ano. cieľom
1: a, potom som, a
0: upol by som sa na tú ženu, že práve chcem budovať rodinu a tak ďalej. To nie sa, je možné. Čo sa stane?
1: sa nestane, pretože žena robí práve to. Ako náhle žena nie je šťastná v práci, alebo neviem, tak prichádza za tým mužom, potrebuje ho blízko, stále chce ísť k nemu bližšie, chce to objatie, chce to pochopenie, chce ako potrebuje zažiť tú mužovú blízkosť, tam načerpa silu a môže ísť zase do tej roboty, k tým deťom alebo k neviem, kde všade riešiť tie problémy. Muž ja. to má naopak. Ja Muž... som ale
0: videl mužov, ktorí to takto robia, že keď im to nejde v práci, už ich sa im tam zunuje a nevedie ju zmeniť, treba, tak všetko investujú do rodiny sú. To veľa voľného času s deťmi, snažia sa venovať tej žene. Čo to v tej žene urobí?
1: Ja z priamej mojej skúsenosti a okolia nemám túto skúsenosť, takže ani neviem povedať, že by to mohlo nejako zle pôsobiť na tú ženu. Ako je možné, že si tam nejako vymenia tie role, že potom žena zarába a môže vlastne doma častokrát my v sebe máme, my ženy tú mužskú, mužskú polovicu silnú, ten mužský pol, tú mužskú energiu a muži môžu mať v sebe silnú tú ženskú. A keď sa zladí ten pár v tom, že, že tá žena vlastne plní úlohu toho muža a prináša domov peniaze a muž je ten pokojný a vie zachovať kľudnú hlavu pri riešení varenia a prebalovania detí, ja si myslím, že to môže byť v poriadku. Ale musí to byť akoby rozohratá partia obidvoch. Že je to, to čo obidva ja chcú.
0: Môže to fungovať aj v tom obrátenom garde? Dlhší čas, Trevor's?
1: Netrúfam si povedať. Netuším, nemám skúsenosť s takýmto párom. Ja iba čo viem povedať je, že keď muž nemá naplnené to svoje poslanie, keď sa hľadá, keď nevie, keď má pocit, že nevie zarobiť peniaze, že nevie, v čom je dobrý, čo ho baví a čo by mohol tomuto svetu priniesť, tak vlastne sa tej žene otáča chrbtom a potrebuje byť akoby sám potrebuje sa najprv nájsť ako keby v rámci toho poslania a potom sa vie tej žene otvoriť. Častokrát muž, keď potrebuje niečo riešiť do práce alebo niečo v rámci svojich projektov a vtedy žena za ním príde s niečím, že postiskaj ma, tak on vlastne ju berie, že ako keby, že ona ho nemiluje, lebo sa mu snaží znemožniť to, aby on mohol naplniť svoj cieľ. A to my ženy častokrát nechápeme. A ako náhle tu uzrieme, že on len teraz práve, práve je teraz v tom svojom a práve teraz ide za tým svojim šťastím a keď my ho v tú chvíľu podporíme a nebudeme mu klas prekážky a on tam dorazí, tak potom nám tú obrovskú pozornosť akoby vleje naspäť. Lebo vtedy, v tú chvíľu, keď on to dosiahne to svoje, tak uh, nám už bude mať čo dať. Kým je na tej ceste a je to veľmi také napäté, vtedy nám nevie dať nič.
0: Mm-hmm. list. Ty. Kde si ty teraz vo svojom živote? Čo teraz vlastne robíš? Čo žiješ? Čo je pre teba teraz aktuálne? Na čom
1: mákáš? Mm, v rámci práce napríklad? Svojho života. Svojho života. Teraz sa veľmi teším z tých ženských kruhov a z tých rozhovorov, pretože predtým sme mávali ženské kruhy, ktoré boli statické, boli väčšinou terapeutické a boli formou rozhovorov, kde sme vlastne odstraňovali tieto bloky žien. A teraz sme prešli k ženským kruhom ktoré sú už práca s energiou, práca s pohybom.
0: Čo to znamená práca s energiou a s pohybom?
1: No, s pohybom meditácia v pohybe je podľa mojich skúseností ešte efektívnejšia ako tá statická. Pretože keď do meditácie zapojíme aj to telo, tak tie energie akoby môžu jednak ľahšie prúdiť tam, kde potrebujeme. Cítime v podstate všetky bloky, ktoré máme psychické, sú v tele uložené. Čiže... Keď pracujeme a meditujeme s energiou v pohybe, tak vlastne tie bloky sa oveľa rýchlejšie uvoľňujú, oveľa rýchlejšie všetky zmeny, ktoré chceme a transformácie dosiahnuť, tak idú ľahšie do hlavy, lebo vlastne to telo, to je tá reálna skúsenosť, to je ten zážitok, aké to mám spojené s telom, tak tomu mozog skôr verí a skôr nám to akoby naplní a prinesie. Takže práca s energiou, práca s telom. A jedna z hlavných tém na ženských krúhoch je sebavláska seba sebaprijatie. Učíme sa milovať svoje telo, dotýkať sa svojho tela, pozerať sa sami sebe do očí v zrkadle. To sú veci, ktoré, ktoré nám vlastne ukazujú. Častokrát nevie k nám prísť ten partner bližšie, nevie, necítime sa sexy, necítime sa príťažlivé, nevie nám ako keby priniesť do vzťahu isté aspekty preto, lebo my sa na seba tak nevieme pozrieť. Pokiaľ ja sa neviem sama seba do očí pozrieť, zrkadle s láskou a uvidie tam nádhernú bytosť, ktorú, ktorú mám rada, s ktorou by som chcela traviť čas, s ktorou mi je dobre, ktorú obdivujem, tak nemôžem očakávať, že sa na mňa bude takto pozerať partner. Alebo ľudia. Keď sa neviem sama dotknúť svojich prs, keď sa neviem pohľadkať, ako sa môže dotknúť niekto iný s hlbokou láskou a s Ako výnimočne sa to stane, že cez druhého človeka príde to prijatie, aj na samých, ale častokrát nie. Častokrát sme my prvé tie, ktoré musíme urobiť tento krok.
0: Teraz, ako som ťa chvíľu počúval, tá moja pragmatická, mužská, zemitá e, časť, vôbec ako, počul som tie slova, ale nechyl som vôbec uchopiť ten obsah. To bolo ako v inej reči, keby si hovorila.
1: Áno, lebo ženy sú tá tečúca energia. Vy ste tí stojaci, vy ste tí pevní. My potrebujeme tieť Dá sa povedať, aby som ti to lepšie vysvetlila, tak napríklad na ženských kruhoch pracujeme so žilami, s vodou, s ohňom, so zemou, so vzduchom. Si iba predstav meditáciu, že sa pustí nejaká veľmi sexy, vzrušujúca, dynamická hudba mm-hmm. a ženy na ňu tancujú. A pritom sú si vedom, je tam oheň, úplne ideálne, vonku pri ohni, ale keď tak pomôže aj sviečka, ako keby sa napoja vedome, iba vedome sa napoja tie ženy na ten oheň uh-huh. a pozvú ho do svojho tela. Vdychujú pri tanci, je veľmi dôležité, aby sme mali sukňu, pretože keď žena tancuje a tá sukňa sa hýbe vo vetre a dotýka sa jej nohy, nahých nôh, tak ako keby sa tá žena lepšie cíti. Lepšie cíti svoje nohy, viacej seba uvedomuje, tým pádom aj tie lepšie energie lepšie vnikajú. A keď tá žena vydýchne akoby vedome energiu toho ohňa, napríklad do svojej panvy, tak to dokáže veľké divy.
0: Myslíš, že akože potom muž to ocení večer?
1: Áno. Áno. Pretože sexuálna čakra je v podbrušku a keď je táto čakra upchatá nejakými našimi blokmi, ktoré sme si nazbierali od detstvaž sem, tak vlastne tá sexualita je náročnejšia. Takže vlastne toto cvičenie veľmi pomáha tie bloky odburávať a vlastne pri tom sexe vieme byť uvoľnené, vieme sa tam odovzať, keď je táto čakra živá, rozžiarená, uh-huh. vyčistená. Tak môžeme
0: kľudne ísť aj na sex. Kľudne. Po pesničke.
4: Nazývám to slobama, kosmický vývoje z jiného mostu. Přenášej moji ruku na propusku. Pak další vývoje, jinýho druhu. probíhaj mikrofonu, ale chajnu vypojí vlnění vzduch, jak membrána padívko uvodí a bupínek
2: ožívá.
4: Cestý dím, cesty, vím, cesty, vím, cesty vím. Via, no, 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 no.
0: domil som si v jaskyni pre mužov počas pesničky, že veľa hovoríme veľmi všeobecne, že málo hovoríme e, o sebe. Čo je nezvyklé, lebo väčšinou, keď som tu s hostiami, tak do nich rípem a vychádzajú nám z toho také ich životné situácie, postoje, procesy, veci. Tak sa to spýtam tak jednoducho. Maťa, čo ťa baví na sexe?
2: Mm.
1: Mm. Čas mi iba prešlo hlavou, že kto každý by to nemusel počuť, ale dobre.
0: No schválne, kto by to nemusel počuť?
1: Ono, môj ex-manžel, Teda bývalý muž.
0: <laughs> a čo by potom ako sa mohlo stať, keby to počul?
1: Oh, veľmi by ho to ranilo a z bolesti by robil veci.
0: A čo by si musela povedať, aby ho to ranilo?
1: No čokoľvek o aktuálnom mojom sexuálnom živote.
0: Myslíš, že by mu bolo smutno a závidel by?
1: Nemyslím, že by závidel, ale bolo ho
0: Tak máš nejaké... Tak pozri sa, keď sa ťa niečo spýtam a ty nebudeš si niečo povedať, tak povieš, nechcem to A ja verím tomu,
1: že ten, kto to nemá počuť, to počuť nebude.
0: OK, tak čo ťa baví na sexe?
1: Najaktuálnejšie. Hm. Aktuálne ma baví na tom sexe tá inakosť. Som sama prekvapená z toho, že v tomto vzťahu, v ktorom práve som, že ako môže byť každý sex úplne iný. Niekedy je to o tých polohách, niekedy je o, to, o tom, ako to vlastne dnu cítim. Niekedy je to o tom, že akoby ani nie som v tom tele, ani nič necítim, akoby v tela, ale úplne ja to volám, že vidím hviezdičky ako keby som niekde putovala, že je to taký vnútorný pocit. Niekedy je to ako by orgazmus dole, v lone, ako zvon, niekedy je ten orgazmus dnu, niekedy ako orgazmus v tom tele, ako keby naozaj, keď hm, som začala pracovať s tou sexuálnou energiou v tom svojom tele, začala som akoby odstraňovať tie bloky a s mojim partnerom sme začali odstraňovať tie moje bloky, tam som dostala veľké priatia v tých svojich strachoch a keby teraz, teraz, keď sa na to opýtala, tak mi to práve došlo, že vlastne tým, že akoby neustále s tým robíme. že tým moje bloky ako ženy neustále vyplavujú, stačí, že príde nejaká krajšia. Ako by sa rád No, napríklad, že príde nejaká žena, ktorá vizuálne má niečo, čo ja nemám. Napríklad? A... Ježiš, zadok. Mm. Ja, ja nemám bohu, jaký zadok. Chcel by som mať väčšie, krajší. No a napríklad príde, príde nejaká žena a ja proste už to vidím očami svojho partnera a proste si to pripustím, že hej, že chcela by som ako vyzerať lepšie napríklad v tomto smere a hodí ma to do nejakých vecí z minulosti a vlastne to prijatie toho partnera v tom, že to môžem povedať, že sa takto cítim, on ma v tom príjme a vlastne takouto formou takisto pracujeme na tých kruhoch s tým, takže možno aj vďaka tomu celému ta sexuálita ako posúva.
0: Ty vlastne si počúvaš príbehy rôznych žien, zažívaš ich... Mm. Vedela by si vystávať uh, trošku milenca? Ako muž, či je to manžel, alebo nemyslím milenec ako mimo vzťahu, ale proste Aha. muž. Muž, sa. Prisadie s tebou uh-huh. milovať. Tvoj milenec.
1: Ako má pristupovať k žene?
0: Ako ti to robí dobre. Mhm. Uh-huh. Alebo vám, že nám. Ale...
1: Dá sa povedať, že môžem teraz hovoriť za nejakú skupinu živé. Mne, mne blízke kamarátky. Minimálne by som hielala takých 5 dať, že, že to majú takto ako ja. Uh-huh. Iné neviem. A my 5 to máme takto, že máme veľmi radi neho. To určite. Máme veľmi radi, keď sa nám muž venuje s plnou pozornosťou, plnou nehou, keď vlastne tie dotyky robí tak, že akoby vypne hlavu a naladí sa na nás. Lebo je veľmi cítiť, keď muž sa nenaladí a je ako v hlave rozmýšľa nad tým, ako by sa mal chytiť, čo by mal spraviť a vlastne je to zle.
0: Čo môžeš urobiť s takým mužom?
1: A môžem mu to skúsiť povedať a hľadať to, že, že teraz iba na to kašvi, ako si myslíš, že by to malo byť, že iba sa uvoľní a potom to príde, a ono to príde častokrát. Takže vlastne tá neha je veľmi dôležitá. Na druhej strane máme veľmi radi niekedy aj tú akoby tú mužskosť. Nie, že, nie že máme veľmi radi, ale tá je priam nutná. Niekedy ako keby potrebujeme zažiť aj tie polohy dole. Potrebujeme ako keby, aby sa nás ten muž zmocnil. Niekedy je možno len chvíľka pri tom milovaní, že muž chytí, že mi muž chytí hore ruku. Hej, alebo nejakým spôsobom. Pridrží. Pridrží ruku alebo nohy nejakým spôsobom. A je to vzrušenie veľmi ako keby zvýšiť, hej. Čiže vlastne tá jemnosť, skôr ako by to naladenie, alebo v podstate pustiť o niečo ako ženská vagina je veľmi citlivé miesto. V podstate tam akýkoľvek prúčne, niečo silnejšie môže bolieť. Je to tak jemné a keď si predstavíme, že vlastne si tam púšťame tých mužov či už rukou alebo čímkoľvek a oni sa tak skutočne aj, aj tí drsnejší muži dokážu tam tak z neho a s tou pozornosťou dotýkať je to naozaj nádherné. Čiže určite tá nehata musí byť. A naozaj je pre nás veľmi dôležité niekedy je zacítiť tú možnosť, že nás ten muž vie uchopiť. Podržať. Podržať. Určite
0: áno. si, mi, že som e, sa rozprával a počul a čítal e, takú vec, že muži vlastne do polovice minulého storočia nevedeli o tom, že ženy majú orgazmus. No. Keď sa to dozvedeli, tak vlastne začali mať veľkú chuť ho u tých žien akýmkoľvek spôsobom vyvolávať. Vyvolávať? Hej, ale vlastne celé to milovanie sa často potom zredukuje práve iba na to, že koľkokrát si sa urobila.
1: Uh,
0: uh. Vieš k tomu niečo dodať? Asociovalo si to niečo? O,
1: asi iba to, že napríklad milovanie ráno. Ja napríklad som taká, že nevie mať orgazmus ráno. Ale mám veľmi rada to milovanie ráno. Čiže ja to mám tak nastavené, že že sú milovania, keď ako keby ja sama ten orgazmus vôbec neočakávam a ako keby si vtedy len užívam tú aktivitu toho muža v svojom tele. Že iba ho presciťujem, vnímam, to je mi to veľmi príjemné. Zase niekedy časti dňa, keď, keby ten orgazmus neprišiel, ale keď nepríde, tak som frustrovaná, mám nervy a poviem, že tak čím skôr. <laughs> Takže je to rôzne. Teraz ma asi napadlo, že ešte čo máme radi Častokrát pri sexe, keď sa mužku nám chová ako keby ako k takému balíčku že máme na sebe niečo oblečené a napríklad začne hladkať najprv cez to oblečenie, že tu nie je norýchlo sa vyzleč a teraz až môžeme niečo, ale že vlastne pracuje s tým, že hladká to cez to oblečené, potom pomaličky dá dole nejaké ramienko, dá tam bosk, potom uh, úplne uh, pomaličky a nežne boskáva pery uh, a tým istým spôsobom alebo s tou dynamikou, ako to robí ustami na perách, tak prstami to môže robiť dole keď vlastne, ako keby, keď sa ten partner s nami tak hrá, niekedy zahráva, keď hľadá tie také rôzne otenky toho.
0: Predstavil som si toho chlapa, ktorý vlastne príde unavený z práce, ale zatúži po tej žene, ale nemá toľko energie, chuti ani vôli sa s tým hrať. Čo sa s tým dá urobiť?
1: Ale že na netúži stále po takomto milovaní. Žena má niekedy veľmi rada, keď to môže prísť. O... <laughs> okay. Keď to môže prizývať tak rýchlo vo sprche alebo niekde v kabinke mm-hmm. na Ako o, v žiadnom prípade to nie je nutno stále, aby to bolo takto. Práve že takéto milovanie naozaj patrí na taký večer, že dáme deti k starej mame a otvoríme si fľašu vína alebo pustíme si hudbu a vtedy do, do tej atmosféry môže prísť. Ale neviem si predstaviť takéto vyhraté milovanie ráno, keď o chvíľu máme ísť do práce.
0: Uh-huh. Je to veľko výpravné olimpijské
1: milovanie. Určite, určite. Ani žena nie je zase takto nastavená, že by to musela mať Jasné. Ale zase verím tomu, že sú ženy, ktoré sa môžu nevedieť, uvoľniť pri milovaní, pokiaľ nie je tá predohra dlhšia. Ale o tom som hovorila minulé, že veľmi je potom efektívne robiť tú predohru počas dňa. že Žena varí, môž príde zo zanú nejakú pohľad alebo príde z práce a ešte sú tam deti, ale daj nejakým spôsobom v nestraženom okamihu najavo, že, že si žena a páči sa mi na tebe.
0: Z práce posiela SMS-ky.
1: Áno, áno. A potom vlastne tá predohra už priamo telo na telo nie je taká nutná. Už to potom ide rýchlo.
0: Do tvrdej akcie. Máme mail. Zravím do štúdia. Sice je jaskyňa určená pre mužov, ale možno ocenia aj muži informácie, ktoré získajú odpovedou na moje otázky. Aká je veková hranica prihlásiť sa do kruhov?
1: Do mojho ženského kruhu? Uh-huh. Vekovú hranicu nemám.
0: A kde je možné sa prihlásiť?
1: Môžete sa prihlásiť na mojom telefónnom čísle.
0: <laughs> Najlepšie je, keď napíšete mne na... Si na Facebooku? Aha. Tak Martina Klasiková po týmto menom si... Tam, tak Martina Klasiková Facebook. Úplne jednoduché.
1: Môže byť, áno. Alebo môžete napísať Aleškovi, ja uh-huh.
0: Takže to boli otázky od Anky. A Anka dala takéto PS. Niektorí muži by možno radi darovali kruhy pre svoje polovičky.
1: A krásne. <laughs>
0: I keď pravdou vie, že žena poselne nás kruhou, niekedy tomu mužovi dá riadne zabrať.
1: Je to pravda, že prebratá žena, to je prebratého muža.
0: <laughs> Takže keď žena ide na kruh, tak muž by rozhodne nemal otvoriť si noviny, pozerať televízor, ale robiť niečo, čo ho veľmi zmuštie Presne. sprítomný. Nejaký... Áno, presne.
1: by si nesť niečo, čo ho naozaj slobky duše baví, nejaký pohyb. Právca by... rukami, Áno, vybehnú
0: a... na najbližší kopec. Počte. Ište ktorý ho štve. <laughs> No. A potom sa stretnú takí dvaja veľmi naladení a večer na ten večer sa bude dlho spomínať.
1: Určite. Ale to je možno výzva, že začať s tými bušskými kruhmi. Ako viem, si že to by mohlo byť reálne. Trošku zápasov, trošku vyrábať teva, trochu vzduchu.
0: Ako vyzerajú tvoji muži, keď zaliezajú do jaskyne. Hovorím muži, lebo myslím tvojho muža a myslím tvoje deti, lebo máš dvoch mužov doma
1: detí. Vinou Tak môj muž doma, keď zalieza do jaskyne, tak je taký vážny. Vážny a nevie prísť do toho bosku. Ja prídem k nemu a chcem o neho pusu alebo objatie a on tu dá, dá to iba tak mechanicky. A že tam nie je tou pozornosťou. Ja vtedy iba hľadám, že čo je za tým, že čo ho odťahuje preč, že aký má v tú chvíľu starosti alebo problémy a potom idem a niekedy to sa snažím otvoriť a po, niekedy povie, že nemá aktuálne chuť tak už teraz, keďže viem, že je to v poriadku, keďže som si to prečítala v úžasnej knihe od Davida Dejdu <laughs>
0: Um, uh,
1: tak uh, kniha sa volá, pokiaľ ide o muža. Je fakt skvelá. Po ňom hodila do veľkej pohody. V je to niečo ako
0: príručka pre ženy? Ako uh, áno, muža?
1: áno, áno. Je to veľmi, veľmi taká kniha, že tu fakt že ženu hodí do pohody, lebo ju ukáže, že, že je to v poriadku a že tie prejavy muža nemusia znamenať, že, že ju nemá rád.
0: Že ju nemiluje.
1: Áno, áno. Uh. áno. O, a mnohí chlapci mali, tak s nimi je to to je, že sa naozaj v tom hľadám. On mi v tom pomáha, ten môj priateľ, pretože on mi ukazuje. Ukazuje mi, čo robím, ukazuje mi, na čom sú moji maličký uh, trojročný a peťročný syn závislý, ten mladší závislý na objačí. Keď mu na čo nevíde, tak hneď príde postiskať.
0: Ako ti v tom pomáha ten priateľ?
1: No, že mi to zrkadli. V prvom rade, že keď vidí niečo, že čo sa tam deje, tak on mi to popíše. On to vidí zvonku, čo ja nedokážem vnímať hej. Mm-hmm. Ja som v tých pudoch materských. No a tým, že vlastne on mi to ukazuje, tak potom som schopná to už vidieť aj ja. Ďalšia vec, čo mi obrovsky pomáha, je, že keď mám nejaký svoj stav, napríklad prednenštruačný, tedy máme my ženy podstatne nižšiu empatiu a tedy nás všetko veľa rýchlejšie vytočí, tak keď vlastne vidí, že ja som v takom napätí a iba to tam sekám a robím všetkým naoko nechťať zlé, lebo ich tlačím do dačov, aby rýchlo neviem čo, a vlastne, on zasiahne s takým pokojom, alebo sa ma iba stačí, že sa má opýta. má opýta, že z čoho som práve napätá alebo nervózna. A vďaka tomu si hovdomí, že aha, naozaj, ja som teraz napätá. A šľahám to na všetky strany. Že veď nemusím. A to je obrovská pomoc, lebo potom nemusím mať výčitky večer, keď si ľahám do postele, že posledné dve hodiny som bola na všetkých okolo ako pes.
0: Mm-hmm. Ja som zachytil niečo o tom, že, že na má tyklus a že v rámci toho cyklu celomesačného v rôznych fázach sa správa rôznym spôsobom a pre mužov je rôznym spôsobom efektívne pristupovať k nej. A veľmi sa na to teším, že na Radi s deťmi, čo je festival slobodného učenia, ktorý u nás v škole robíme, v škole Fantázia.
1: Tak príde Patrik, budem sedieť v prvom rade, budem si robiť poznámky. (laughs) Áno,
0: on on bude vlastne robiť takú inštruktážnu prednášku k tomuto. Ale kdo vtedy, mňa by zaujímalo, či to máš ty uchopené, vedela by si to po pesničke trošku vystávať, že ako to vy ženy máte v rámci cyklu a čo v rámci toho cyklu, v ktorej časti máte od mužov radi a čo menej. Dobre. Okay? pre mužov, dnes so ženou, ktorá nám odhaľuje ženu. A feli sme sa o tom, že teraz by sme si dali ženský cyklus. Čo ja o tom viem, čo som si všimol je, že ženy pred, tesne pred menzesom sú hodne nestabilné, z tej nestability často agresívne reagujú na moje podnety. Čo mne pripomína, prípadá, že ja niečo v tej chvíli, v tej komunikácii so ženami nerobím dobre. Hoci to robím takisto, ako to robím inokedy, inokedy to funguje, ale predmenze som nie. Mm-hmm. Potom som si ešte všimol, že moja žena okolo ovulácie zo mňa celkom rýchlo a ľahko strháva šaty a nie je až taká dôležitá. Ale v podstate viac o tom nič neviem.
1: V hm. podstate je to tak, ako hovoríš. Táto téma je pre mňa veľmi zaujímavá. Dá sa povedať, že som ešte v procese toho. Že nedá sa povedať, že už by som vedela presne popísať, ako to je. Je to veľká téma a zaoberám sa ňou. Zatiaľ, čo viem, tak je je to z toho, čo som si o tom prečítala a čo som pozorovala na sebe a na svojich kamarátkach. A je to presne ako hovoríš. Obdobie ovulácie je vlastne obdobie, keďže na prirodzenie cítiš, že sú tie plodné dni a príroda to tak zariadila, že my naozaj v období ovulácie veľmi túžime po tom sexe. Je to pre nás vtedy nesmierne ľahké a priamo keď ho vtedy nemáme je to často až frustrujúce. Čiže v, té, v období ovulácie ten sex proste potrebujeme. Ako keby v tom období ovulácie sme ešte také krajšie, sme plné života. Dá sa povedať, že v období ovulácie sme aj najviac výkonné.
0: No to ma presne zaujíma, že v tom sexe je to celkom jasné, ako sa to správa, ale ako sa to správa v tom ostatnom živote. Ano. hej, deti, rodina. Áno, tam, tam
1: sme ako keby na vrchole toho výkonu, hej, že tam môžeme najviac podať zo seba. Potom prichádza to obdobie tej jesene, to znamená už po volácii, keď už vlastne to vajíčko ako keby starne a o chvíľu sa pripravuje na to, že bude vyplavené z tela. A to je presne to obdobie, keď absolútne nevieme byť empatické. Keď vtedy úplne ideme do seba a sme na seba úplne citlivé. Vtedy sa nás dotkne všetko, že sa na nás niekto iba, iba náhodou nejakým spôsobom pozrie, a my už za tým vidíme 600 milión vecí. Čiže vlastne, čo môže vtedy môž robiť, poznačiť si v kalendári, obdobie predmenštruáciou, nič dôležité, nechcem poženie, v žiadnom prípade ju nekritizujem. Pre, proste vtedy sme vrčiace psi. Vtedy potrebujeme ako keby iba tú lásku a bezpečie. Nič, no do, nič, a keď po
0: potrebujem nechci. s tou ženou vybaviť? zariadiť?
1: O, buď iba o, som v pohode s tým, že aká reakcia príde, alebo to povedem nejakou šetrnou, príjemnou formou.
0: Čiže keď ma žena pošle do...
1: Áno, vôbec to neberiem osobne a viem, že je to, je to tým. Potom prichádza obdobie menstruácie. Uh, veľa žien má chudná milovanie v tomto období, lebo vtedy je ako keby žena spojená najviac so svojím vnútrom. Vtedy je tá žena ako by z dola otvorená, je, najviac sa spája akoby s tou energiou zeme a najviac sa cíti. Čiže To povedať trošku
0: mužskou rečou.
1: Oh, takto. V období menštruácií častokrát niektoré ženy potrebujú byť práve že úplne sami. Oni sú veľmi vtedy citlivé, ale vtedy nie akoby predcitlivé, ale na seba.
0: Lep, to je tá jeseň.
1: Tá je tá jeseň, že sú precitlivé, ale v období zimy sú by otvorené, sú obrovský radar. Vtedy, keď ženy meditujú, niečo si želajú Tedy keď čokoľvek robia pre seba, tak vtedy to ide priamo do jej hĺbky, vtedy sú najviac spojené so svojou múdrosťou, vtedy dokonca vedia, ak teda majú chuť vysť a majú chuť s nejakým pom- komunikovať alebo niekomu pomôcť, tak vtedy sú akoby naladené smerom hora, zhora na tú múdrosť a prichádzajú im také hlboké hľady. Čiže sa Čiže... mám
0: ženy spýtať, čo navrhuje, aby som robil áno, svojom v svojom pratovnom v tej ž- živote. Áno, v tej Ktorý žený... kam rady hajzel presne. a ma podobne.
1: Období mňa sú ženy veľmi zrelé, ale sú nalodené akoby na tú duchovnú prácu, nie na tú fyzickú. Tedy oni potrebujú oddychovať a len byť pre seba a pod paploník alebo na slniečko. Čiže
0: je to taká múdra starenka.
1: Múdra starenka, ktorá presne je plná múdrosti, hĺbky, ale potrebuje to svoje bezpečie, teplo. A potom prichádza vlastne to obdobie, to obdobie po menštruácii, kedy žena prichádza do, akoby do toho výkonu, kedy je stúpa sila, kedy sa vie hýbať, kedy má chuť ako rozbieha nové projekty. Jar. Tá jar, kedy naspäť prichádza k tej svojej sile a vtedy vie po, podávať nejaké rozhodnutia a vtedy vie byť v tom raciu, vtedy vie byť.
0: No hej, ale ak je starenka je vlastne na vrchole múdrosti a intuície, tak potom naopak by mala padnúť trošku do racia a naopak presta trošku menej m
1: No, hovorím, že čiže, vtedy čiže vie podávať hloukne, riešenia racionálne.
0: Ale vie zase robiť hlavou.
1: Uh, možno, že je menej empatická, ale uh-huh. naozaj vtedy rozbíjať projekty a otvoriť to v hlavu. Uh-huh.
0: Napáďa niečo, čo je by sa mužom zišlo, ako je to síce relácia, kde sa veľmi nerád dávam návody, ale predsa len niečo návodného druhu?
1: O nech si užijú obdobie ovulácie v rámci toho sexuálneho života. A potom nech sú veľmi citliví alebo skôr nech neberú vôbec veci osobne v rámci, pred, v tom čase pred menštruáciou.
0: A keď sú dobreho, múdreho kamaráta, tak počas menze
1: mm, Vtedy takého hlbokého áno a potom na uh, nejaké spoločné, na nejakú spoluprácu a nejaké také aktivity pohybové tak skôr. A prvá fáza, to je začiatok týku.
0: Čiže pripadá mi, že kto nerespektuje tento cyklus, že ani nevie presne, kedy má žena ovuláciu a podobne, vlastne s tým zaobchádza podobne, ako keby nerespektoval to, že teraz je vonku na a mal by letné gumy na aute.
1: Áno, nerozumie, že prečo je extrémne žena podráždená práve dnes. Uh-huh. Prečo toto, keď je pre ňu v pohode, tak dneska to zrazu pre ňu v pohode nie je. Áno, naozaj to veľmi pomôže odľahčiť odlaščiť
0: keď zrazu mi so ženou nefunguje niečo, čo mi bežne funguje, tak prvá moja reakcia by mala pozrieť sa do jej menštruačného kalendára. Že či
1: nečakám
0: mm. Ja viem, že aj my muži máme trošku menštruačný cyklus, no? ale ešte som ho neuchopila, <laughs> že ako vlastne funguje.
1: Že od čoho máte svoje dni.
0: Kedy to príde a kedy to odíde. Možno ak má niekto z poslucháčov nejaký postrek, k tomu tak bolo zaujímavé ho sem dať.
1: O, ja som sa teba chcela dať, opýtať. Môžem? Môžeš. Chcela som sa opýtať, že podľa teba, ako by to vyzeralo vo vašom vzťahu, keby Tereska začala chodiť na ženské kruhy? <laughs>
0: na čo konkrétne narážaš? Pripada ti málo ženská, alebo čo ide?
1: No... Uh... Tak lebo sme hovorili o tom, že tá žena potrebuje čerpať energiu a inšpiráciu aj z iných ako keby e, zdrojov, ako len z toho vzťahu. A vy ste taký v tom dosť zaciklení, teda mám pocit, že tete, hej, že ona vlastne čerpe tú inšpiráciu z toho vašho vzťahu, ako samozrejme, že dokáže to skvele zúročiť najmä pri, pri tej práci s deťmi. Ale ja by som naozaj reálne chcela vidieť, ako by to vyzeralo, keby taká Tereza díla dvakrát do mesiaca alebo raz do týždňa spájať s svojou silou, kde by dokázala pustiť, vypustiť to svoje vnútorné zviera, kde by dokázala rozpustiť vlasy. A celé to pustiť že, že keby prišla dvoj vlasy prísť k tebe domov, k pánovi džungle, To je energiá, ako by to vyzeral.
0: Priznám sa, že aj mňa to láka to odhaliť, aj keď sa trošku bojím toho, čo sa deje. No, lebo Tereza sa veľmi naberá na svojej síle, Včera ma napríklad zbila. A <laughs> to ma dobolelo. A ešte som sa dokázal nebrániť. Ja mám pocit, že ona sa toho trošku bojí. A keby asi do toho vošla, tak by do toho vošli nejaké ženské prvky, ktoré ešte nepoznám. A toho sa no asi bojím zase ja. A je to veľmi ťažké... Ja si myslím, že veľmi ťažko fungujú také veci, ako keď žena dá mužovi na stolík nejakú knižku, aby si ju preštudoval s tým, že ona by chcela, aby on niečo zmenil. A takisto si myslím, že je ťažké pre mňa jej nejako radiť na tejto ceste, že skúsi žena. kúpiť tú
1: poukážku <laughs> na dva mesiace ženských krokov. <laughs> Presne.
0: Presne. Lebo v podstate už som párkrát aj narazil na niektorých veciach, ktoré som od nej chcel a boli... som si spätne uvedomil viac moje ako jej. Takže... No, Skúsme sa teraz nad tým zacítiť. Myslím si, že to raz príde. Že raz príde fáza, ktorá bude spojená s nejakými našimi životnými osudmi a situáciami, s ktorými si nebudeme vedieť poradiť, že bude musieť o nás siahnuť viac do toho svojho ženského a ja možno viac do toho svojho mužského.
1: Na hm. to teším. Ak budem ešte po vašom oku niektorom...
0: Dobre. Čo by ste dodala k žene v relácia pre mužov?
1: Čo by som dodala? Ja mám pocit uh, po posunom ženskom kruhu, že všetko je dokonalé, všetko je úžasné a že vlastne tie ženy majú rôzne obdobia. Častokrát sa stáva napríklad, že keď sa žena stane matkou, to vtedy je všetko ružové s tým mužom a potom zrazu, keď sa stane matkou, tak tam všetko, čo sa dá vypláva v tom vzťahu a zrazu sa začnú tí partneri vzdialovať. A vôbec za to akoby nemôžu. Akoby je to tak nastavené, že tu dieťa príde a začne vyťahovať všetky tie bloky a všetky tie programy z tých dvoch ľudí. Už možno tým, že na seba nemajú čas, že zrazu vlastne medzi nimi leží to bábätko, budí sa, sú unavení, nemajú ten priestor. Ja tu veľmi cítim so svojim partnerom, že keď ako náhle na seba nemáme čas a nemáme si čas čistiť tie veci, ktoré medzi nami ten život prináša, tak ako keby sa vzdialujeme, prichádza to napätie a je ťažšie ho akoby odstrániť. Keď sme spolu často, tak ako keby je ten vzťah oveľa ľahší, mám pocit. No a všimla som si teda to, že to obdobie, keď príde do vzťahu bábetkom, takže je vlastne pre ten partnerský život veľmi náročný. Mám jednu kamarátku, ktorá vlastne má niečo také za sebou, a, ale je jedna z tých bojí, ktoré proste budú bojovať do poslednej kvapky sily, aby to proste šlo. A presne ona takto robí, na sebe pracuje teda už veľmi dlho, už predtým, ako mala toto bábetko. A preto naposledy, keď bola na krhu, tak rozprávala o tom, ako sa im vlastne krásne tie veci otvorili a ako sa opäť našli so svojim mužom. Ako našli to milovanie, ako našli tú blízkosť, ako byť jeden druhému oporou. Takže to, čo by som chcela povedať, lebo často tu hovorím o tom, že keď vlastne to vyhasne a keď jeden z partnerov nechce na sebe pracovať a že treba odísť a takéto veci, tak chcem povedať, že, že na druhej strane aj obdobie toho chladu v tom vzťahu je úplne v poriadku. Že keď vidíme, že aj ten partner sa snaží, aj ja sa snažím, pracujeme na sebe a stále je to akoby také chladné, tak ako keby nebáca toho. A brať to, že je to možno nejaká čistiaca etapa, kde vlastne jeden druhého ako keby e, uzeráme alebo viacej spoznávame na istej úrovni. A preto, že je to pre nás nové, tak nevieme, ako naložiť v tých situáciách, nevieme, ako o tom komunikovať. A častokrát práve tým, keď sa tak veľmi snažíme, keď sa snažíme práve, že vyhovie tomu druhému, to presne býva, keď sa narodí bábetko a vlastne muž sa začne potláčať lebo ona je predsa unavená, ja teraz som prišiel z roboty a ja musím jej hneď zobrať to bábetko. Žena sa začne potláčať, že oh, celý deň som tu s tým, s tým bábetkom, teraz prišiel muž unavený z práce, jo tak nemôžem mu dať to bábetko, lebo on je unavený. Hej A vlastne ako náhle sa začneme pre tú lásku akoby potláčať a snažiť sa vyhovieť tomu druhému, tak vtedy začína tehlička po tehličke vzniká tá stena, ktorá nás začne deliť. Pretože mm-hmm. prestaneme byť živí, prestaneme sa starať o seba a keď sa my o seba nepostaráme, ten partner nemôže vedieť, čo, čo reálne. Ja mám Kedy?
0: pocit, že keď je tam vlastne ten ružový obláčik medzi tými partnermi, oni fungujú, tak je to dobré a potom zrazu ten, keď sa narodí dieťa, ten ružový obláčik prejde na to dieťa. Mm-hmm. A partner tam zrazu zostane v plnej svojej kráse a škaredosti? Áno. A potrebujú teraz spolu Podnájsť. pokračovať aj, aj zrazu bez toho ružového.
1: A ja si myslím, že keď, že keď obidvaja na sebe robia a vytrvajú v tom... Čo z
0: tvojho pohľadu je, že na sebe robia? Viackrát to vlastne spomínáš. Čo to znamená, že partner, že pracujeme na sebe? Že sa
1: vidia. Že ako keby vidia sa každý sám a vidia jeden toho druhého. To znamená, že všíma, ako keby ja som tá žena, matka a všímam si svoje pocity. Pracovať na sebe znamená v prvom rade byť vedomá v tom, ako keby, čo mi je. Ako keby nepotlačať tie pocity, že sa tvárim, že všetko je super, všetko klapé a teraz 600 milión aktivít a s bavitkom chodíme hore-dole alebo v rámci partnerstva rodiny a, a e, dám na to promo, ale vlastne keď sme spolu sami, tak si nemáme čo povedať. Čiže ako keby boj, byť vnímavý a naladený k tomu, že nemať strach si pripustiť, že áno, niečo sa deje. Áno, je medzi nami nejaké napätie. To je prvý krok. Potom druhý krok je, že začnem si všímať svoje pocity. Čo vlastne mi je? Čo vlastne mi chýba? Čo mi vadí? Čo by som chcel ako sebecky pripustiť, že tie svoje potreby. Potom, ako keby ich začať nejakým spôsobom tomu partnerovi ukazovať. Ja sa cítim takto a potrebujem s tým pomôcť. A samozrejme je to isté od toho druhého partnera. Uh-huh. A potom je už len otázka času, kedy nájdu spoločne tú cestu. Samozrejme strašne veľa aj o tých blokoch z detstva. To znamená, že častokrát partner sa snaží niečo na sebe zmeniť, ale tomu tej žene to stále vadí a stále sa cíti nemilovaná a partner už má pocit, že všetko možné vyskúšal, hej, alebo, že tá žena sa stále cíti nejaká nepodporaná, alebo proste, že neustále no. v, nej, v nej vychádzajú tie isté pocity dokola a ten partner sa môže aj rozkrájať na malé kusy. Tak to je presne tá chvíľa, kedy, kedy hm, keď mi hlavou tá žena sa môže sama na sebe snažiť akoby hlavou mesiace pracovať, hej, že ako to mám zmeniť, aby mi to nevadilo, ako, a neviem, aké metódy a nič nezabera. A to je vlastne to, že tam je akoby potrebná tá terapia. Je vlastne neuveriteľné na tých kruhoch a na našich školských kruhoch pre mňa, že niečím sa trápim ako učiteľka mesiac, niečo s deťmi mi nefunguje, stále sa cítim, že niečo nedokážem a to v hlavou to tlačím a stále viacej a viacej sa cítim menej cene, že to neviem spraviť dobre s tými deťmi. Potom stačí jeden rozhovor, kde si vlastne vyčistím ten program z detstva a ako lusknutím prsta, je to preč? Takže to ma fascinuje na tých ženských kruhoch.
0: Mohli by sme trošku po pesničke vystavať, ako sa nám premietajú tí naši vlastní rodičia do vzťahu, z pohľadu ženy.
1: Dobre.
5: Tak pôjdeme do zoologickej, do raja aj do slovenského, do východných aj do západných tačiek. Výkonočné ostrovy na Vianoce v lete.
0: narodia, oni väčšinou pritiahnu obrovskú prítomnosť a skutočnosť do toho vzťahu medzi muža a ženu. Že to, čo sa im darilo lakovať skrývať, dávať pod koberec, tak deti spravidla pravidla vytiahnú. A, a jedna z vecí, ktorá je zaujímavá, je ako ten muž môže vzhliadnúť vo svojej partnerke niečo zo svojej matky a ako tá žena vo svojom partnerovi niečo zo svojho otca. A práve tomuto deti hodne pomáhajú. Vieš o tom niečo povedať?
1: Viem o tom povedať to. Začal by som stať, že vlastne, keď sa narodíme, tak ako keby tí naši rodičia sú pre nás celý vesmír. Všetko o tomto svete ako keby vnímame iba cez týchto rodičov. Znamená, že kým sme tie bábetka, alebo batoľatá, alebo tí škôlkary, tak ako keby všetko o tom svete si budeme myslieť to, čo si o tom myslia tí naši rodičia, pretože my sme napojení na tie ich emócie. To znamená, príde pes a keď mám inerový jej psík a pohľadkáme ho a môže zakoň nám domov, tak ja si urobím, že jej psíky, Hej, psíky máme radí, psíci sú kamarádky. Ale ako náhľad mámina uvidí psa a poňa nemusí povedať, že pozor, pés rýchlo, poďme, stačí, že stuhne a vyšlo ten strach dieťatko si zapamätá. Vidím sa, musím sa báť. A takto to funguje aj s tým mužstvom a ženstvom, že ako keby ten otec je za všetkých mužov. Ten muž nesie, ten otec nesie, ako keby preto dievča správu o tom, akí tí muži sú a aká ja budem pre tých mužov. To znamená, že keď ten otec ma dokáže vnímať, ako ženu, dokáže mi dať tú lásku, dokáže ma počúvať, tak ja sa naučím, že tak, tak toto funguje, takíto muži sú. A z si priťahnem partnera, ktorý toto bude vedieť dať. Ako náhle mám otca, ktorý má, má ku mne nejaký blog, ktorý to moje ženstvo, nedaj Bože, ešte aj zhadzuje, alebo proste nejakým spôsobom ma nevidí, nevníma. Pracuje so mnou iba technicky, a že treba teraz niečo vybaviť, najesť a takto. Je Vlastne pre mňa je to informácia, že ja som pre mužov neviditeľná. Že tí muži ako... Nevedia sa nejako naladiť na, ma, na mňa, na moje pocity a preto, keď dospiem, tak budem priťahovať mužov, ktorí vonok môžu. Samozrejme, veď ma zbali a budem sa im páčiť. Ale nejakým spôsobom stále v tých vzťahoch sa budem cítiť, že ten muž ma nevidí, že ma nevníma. A presne takto funguje tá terapia. Je rozhovorí, že my vlastne ideme cez tie pocity, ktoré tu a teraz máme v našich vzťahoch a prídeme do detstva a zrazu zistíme, že Hej, že ja som sa vlastne celé detstvo cítila, že ten otec ma nevidí. Že ho nezaujíma, A je to vlastne ten istý pocit, aký mám teraz pri mojom partnerovi. A nie je potrebné opisovať, ako presne tá terapia funguje, pretože akoby v každom rozhovore je, je, sú iné tie vety a otázky, ako, akým spôsobom sa to tam zvedomí. Stačí, že tá žena vlastne tým, že si to prejde, si zrazu uvedomí, že áno, tak to má mal ten otec, to mal so mnou, ale že ja, ja to tak už teraz nechcem. Že moja hodnota je inde a že už môže do môjho života prísť muž, ktorý ma bude vidieť alebo ten, ktorý je pri mne už ma môže uvidieť, lebo ja už to chcem. Chcem to inak.
0: Môže prebehnúť nejako ten terapeutický liečivý účinok aj na partnerskej úrovni, že si to dajú tí partnery?
1: Áno, o tom som práve minule hovorila, že zatiaľ ku mne chodia aj páni. Častokrát, keď aby zažijú, aký to má efekt, tak vlastne pošlu svojho priateľa. Ale boli, alebo teda sú chlapi, ktorí chodia aj častejšie, že mal som takých, ktorý prišiel raz. Ale sú aj takí, ktorí chodia znova a znova, ale práve som hovorila, že ešte nikto nenabral akoby odvahu pri vo dvojici.
0: <coughs> celý pár.
1: Áno, celý pár na terapiu.
0: Ako by si s tým pracovala?
1: O, asi by som pracovala s dvoma úrovňami, alebo dvoma cestami. Na cesta by bola e, to, že vlastne každý z páru by si vyšiel do tej svojej terapie, vyšiel by, by do, te, do toho rozhovoru, kde práve liečivé by bolo to, že ten partner by sa učil, že ako toho druhého niesť. Že by ticho? Áno. A vlastne, e, Žena by išla do svojej témy, kde by mohla pustiť tie svoje emócie a povedať tie všetky svoje strachy. A súviselo by to napríklad aj s tým partnerom. A tam by mohla povedať, že áno, a vždy, keď chodíš v tej práce a na ten futbal, tak ja sa cítim nemilovaná a bojím sa, že ty si už dakoho koho nájdeš a pustí tam všetky tie strachy. A ten muž sa iba akoby učí, že on do toho nemusí vôbec vstupovať a že to vôbec akoby s tým nemá nič spoločné, že tie strachy sú te, tej ženy a on uzrie, že vlastne to dievča a tá žena zažila, že keď bola malička tak jej otec naozaj chodieval za frajerkami v tom čase, keď sa vyhováral, že je v práci alebo na futbale. A že ten strach a to, či ho ona teraz obmedzuje, že mu stále vytýka ten futbal, že vlastne tie výčitky nepatria jemu. On Ale zrazu hofúda. uzrie, že áno, že ona má stále ten strach z toho otca a že tie výčitky sú otcové. A ona vlastne, keď to v sebe uvolní a uzrie to ona, tak zrazu prestane cítiť ten tlak, keď jej muž pôjde niekam a zrazu ten muž prestane ako keby to brať osobne, keď mu tá žena začne niečo vyčítať. A je mu už aj v, potom, keď už bude mimo terapie a tá žena sa o to pokusí mu niečo vytknúť v rámci tejto témy a muž už bude vedieť, aha, takže teraz ona rieši svojho otca a ja môžem len k nej prísť, hlboko sa jej pozrieť do očí a povedať jej, ja idem naozaj na futbal a veľmi ťa milujem. Hm. A nie som teraz tvoj otec.
0: Ten zážitok mi prípada taký osvobudzujúci v tom, že keď muž uvidí tú ženu tak hulákať potom v tom vzťahu, tak vlastne si uvedomí, že ona možno nehulákaš tak na neho. fyzicky áno, ale vo svojom vnútri nie.
1: Presne si myslím, pretože keď robíme tie kruhy v škole alebo v ženskom kruhu, tak veľmi účinná je už samotná terapia, že idem do tej témy, uvoľni sa to vo mne, vyplačem, to pochopím to. Ale pre mňa ešte vzrušujúcejšie je to, že keď sme tá skupina, ktorá stála, stále chodíme na tie rozhovory tak presne toto vidíme, že my vidíme na rozhovoroch tých druhých, že my sa nehneváme častokrát na to, čo je tu a teraz, ale stále riešime tú našu minulosť. A to nám ako keby otvára to vedomie, že my už sami kamarátky medzi sebou, keď prídeme do konfliktu, vieme absolútne na inej úrovni spolu komunikovať, vieme sa prijať a neberieme tie veci osobne, lebo vieme, že táto reaguje teraz takto citlivo, háklivo a podraždene, lebo som jej len ja, niekoho zrkadlila, buď mamu, alebo sestru, alebo niekoho, kto je niečo kto takéto urobil. Takže preto si myslím, že prísť v páre by malo veľký efekt na komunikáciu. Vlastne
0: sa ty, mohli by sa tí partneri naučiť, že v tom cigánskom prejave toho partnera vlastne on vôbec nemusí zrkadliť seba. Presne. A to môže byť príjemné aj medzi priateľmi už mať nastavenú túto cigánskosť, že zahučíme po sebe, ale každý to vníma na tej svojej úrovni.
1: No však to máme tak nastavené, že? Aleško.
0: Niekedy no, ma to ešte spláchne.
1: Aj mňa. A teraz je to ide celkom dobre. Teresa je dobrá v tom, tvoja žena, aktuálna, vysnívaná, je dobrá v tom, že keď ja za ňou prídem s niečím, čo ma fakt štve, takže ona sa na to neopo- nenapojí. Príjme ma v tom, že áno, ja sa takto môžem cítiť a v podstate sa jej tu nedotkne. Čo má na neštve, Tereska, ak tu počúvaš, že ona nepríde. Ona vlastne za mňa ešte nikdy, asi nikdy ničím neprišla, asi iba, že som nechala prádlo, keď som prála <lípráčke> pri práčke. Ale v podstate to je podozrivé, že ona za mňou nepríde, že ju niečo štve. Takže, Teresa, týmto ťa vyzývam. Aspoň raz denne očakávam. A podľa toho budem vedieť, že ma miluješ.
0: <lípráč> to, ako sa ja ňa to vnímam tak, <lípráč> že u nás to funguje takto. Cítim jemné napätie vo vzduchu a je, a, je, a je v podstate prevádzkovo, všetko funguje, komunikuje a tak ďalej, ale ja cítim to jemné napätie vo vzduchu. Tak musím urobiť konkrétne toto. Zastaviť ju, zobrať ju, zvaliť ju niekde, nedovoliť jej pohnúť sa a povieme, Dost, teraz to neurobiš, chcem, aby sme otvorili to, čo ťa trápi. <laughs> Takže keď, keďže je o teba trošku fyzicky silnejšie, tak začni cvičiť a urob to aj ty a potom sa k tomu dostaneš. Ale mám veľkú pochybnosť o tom, že ona... Ja mám pocit, že ona to sama nevidí. Že v tomto ako má také slepé uh-huh. miesto. Uh-huh. Že sú také ženy, ktoré nevidia to svoje vlastné napätie uh-huh. a vidia ho všetci ostatní, ale oni nie. Uh-huh. A to sa niekedy deje, som si všimol aj mne. Že som v napätí, ktoré si uvedomím až ako posledný.
1: O, ako dá sa povedať, že ja som žena, ktorá je veľmi spojená so svojimi emóciami a napriek tomu to tiež tak mám. O, že vôbec nechápem, alebo nie som si vedomá toho, čo robím. A presne ten partner mi v tom veľmi pomôže, keď mi ukáže, že teraz.
0: Ja to tak vnímam, že teraz sú všetci muži aj ženy, vôbec ľudia, ako takí hodne holí pred ostatnými a že je veľmi ťažko niečo skrývať. Môj obľúbený príklad je, že keď sa pozriem na partnerov, ktorí idú po ulici, vôbec ich nepoznám, ale chvíľku si ich nacitujem, tak mi je úplne jasné, ako to medzi nimi funguje. Že to, je veľmi, že to je pre túto dobu také príznačné. Že tajomstvá skoro až neexistujú. Že je ako dosť jasné, kto je hajzel a kto nie je jednoducho tým, že sa na neho pozriem a chvíľku to a, a zažijem to. Že mám Aha. ten pocit, tá Aha. intuícia je teraz veľmi otvorená. Je to tak. Povedz nejakú vzrušujúcu príhodu svojho života.
1: No teraz je vo mne živé, že ideme do Švedska, aj s tete, aj s čom, a s troma siedmakmi ideme v piatok. čo
0: nepoznajú toto pozredie, tak to je učiteľský tým zo školy a nejaké Aha. deti.
1: Ideme do Švédska, do školy Solvik, je to škola, ktorá nás inšpiruje, ako robiť v našej škole veci inak. Keď si sa ma opýtal na zrušujúci zážitok, tak ma napadlo, ako sme išli pred rokom ako sme zičom mali v Budapešti odniesť to auto do garaža ako sme skoro nestihli to lietadlo. Tak sa teraz celkom teším, ako to bude s tými siedmakmi. No, ja na sa bojím, bojím toho, tisku. že
0: dnes nás nežilo výrazne a máme ísť až do Krakova. No. Je to s Pustíme si pesničku. to sme už mali...
6: Și făina cade ca să padă-mi cânte moara Să mare. Și tot roata și să bade, o să fie roadă mare, se în veșelește sadul și toți și se poate, o sa ca
0: Tu otázku. Ako je to možné, že žena vie aj po mnohých rokoch vytiahnuť nejakú príhodu, ktorú si ten muž s tou ženou vy, 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 vykomunikuje, vydiskutujú si to, aj sa o to pohádajú, aj si potom odpustia, ale žena aj tak po tých 10, 15 rokoch tú príhodu vytiahne a keď je nahnevaná, tak to tomu mužovi šplechne do očí.
1: Mhm. Tam si myslím, že to súvisí s niečím, čo bolo ešte predtým. To znamená, že žena má z domu už nejaký program, že o, si tie krivdy nosíme. To znamená, že ona zažila toto pravdepodobne u svojej mami alebo u svojho otca, že tam ten model fungoval. Napriek tomu, že si niečo vy, 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 vyčistíme, tak ja to ešte vyťahnem a vždy, keď niečo potrebujem, aby ťa bolalo, tak to použijem. Čiže je to ako keby iba model, ktorý videla, že doma u nich fungoval a že vtedy možno ten otec spravil to, čo tá žena chcela. Niečo také, to.
0: ako že ten muž je tak svinná a keď treba, tak ho treba píchať? Napríklad,
1: alebo že vtedy, keď už ho zatlačila, tak potom už bolo po jej. Uh-huh. Je to iba nejaký program, čiže čo by som tomu mužovi odporúčala je, že ako keby na to ani nereagovať. Pretože je to niečo mimo neho. Však si to vyťahla, ale toto nie k tomu ja nemám už čo teraz povedať. Chápem, že ťa to bolelo a viem to pochopiť aj po desiatich rokoch. Príjmam, že ťa to mohlo boleť, ale viac o tom teraz nepoviem.
0: Môže to byť tak, že tá žena s tým pracuje s nesmiernou ľahkosťou? Veľa ľahkšie to povie, ako ten muž to... Určite, zaštací. určite.
1: Je to nejaká metóda, možno, ktorú ona už podvedome využíva? No, mne to
0: sedím. Mali sme nejakú tému, ktorú sme počas pesničky rozoberali. A mužská sila. Á, jasné, sme v Jaskyňa jaskynia pre mužov. Jaskynia to je miesto, kde muž naberie svoju silu, aby sa potom vrhol do sveta a zase zabíjal drakov, naplňal svoje životné Presne. osudy. A po ceste sa pomiloval so svojou ženou a na to ju potrebuje trošku naplniť svojou silou. Hm, tak skús povedať, ako z pohľadu ženy vyzerajú také prejavy, ktoré sú prejavy muža a ako vyzerajú také, ktoré sú prejavy malého chlapca v dospolitele?
1: Tak o, pre mňa a pre veľa žien, ktoré poznám, je dvo, veľmi dôležitá tá mužská sila. A tá mužská sila vyzerá niekedy tak, že áno, ideme stanovať a ja viem, že môžem vypustiť tieto mužské veci. Hej, môžu sa postará, vyberie miesto, nemusí sa starajúť o tú cestu. Ja, ako Hej, to je akoby v tom fyzickom, ale je to veľmi dôležité. Poznám ženy, ktoré keď to nemajú, tak sa cítia veľmi nepríjemne. Akože nemôžu s tým mužom zažiť také veci, ktoré sú akoby nebezpečné. Lebo ten muž jednak by nestanoval, jednak by sa o to nevedel postarať a ten život je taký ako málo vzrušujúci pre tú ženu. Poznám veľa žen, ktoré by chceli také veci zažívať, ale so svojimi mužmi im to nie je umožnené. Takže my ženy máme radi, keď tí muži organizujú výlety alebo robia také veci, ktoré by sme bez nich nezvládli.
0: Čiže dajme si to, že mám plne civilizovaný život, hej, v luxusnom byte splachovací záchod, všetko, ale občas ísť na opekačku do prírody, kde sa ano. ten muž postará v najdivokejšej prírode a celú rodinu a ten komfort v podstate zabezpečí holými rukami.
1: Áno, presne ano. tak. A že to môžem zažiť vďaka tomu, že, že to môžem pustiť, že on to vlastne sa o to postará a že napríklad mi povie, ty iba zbališ toto a toto.
0: To sú také tie výletné záležitosti. Ako v bežnom živote vyzerá tá sila muža z pohľadu
1: ženy. Áno, toto je presne akoby tá fyzická sila, hej, že to je to, že že postaram sa o vás. Ale pre nás je veľmi dôležité pocítiť tú mužskú silu akoby v situáciách, keď my si nie sme isté. Napríklad, každá žena má nejaké slabé miesta, napríklad, že si v niečom neverí. A teraz muž by nadhodil tú tému, že tak ideme urobiť toto, napríklad teraz si vymyslím, že žena by sa bala letiť lietadlom. A napríklad by mali nejakú destináciu, kde veľmi túžia ísť alebo pozrieť nejakú rodinu zo zahraničia, ale proste muž by si všimol, že už roky tam nejdú len preto, že tá žena sa stále vyhovorí zo strachu z toho lietadla. A veľmi sexy a by bolo na tom mužovi, keby spravil to, že my tam ideme. Je to vec, po ktorej túžime, chceš zažiť tú krajinu alebo chceš vidieť tú rodinu. A neboj sa, ja sa o to povstarám. A pôjdeš. A teraz tá žena ešte možno trikrát zahrá to divadelko, alebo povie to, hej, že o, ja neviem, ale keď ten muž akoby sa do toho nechytí aj ju vlastne v tom podrží a tá žena zažije, že prekonala svoje možnosti na základe toho, že sa mohla oprieť od toho muža, o, je to veľmi veľké. Je to niečo, čo si tá žena uchova do svojho srdca ako ten najväčší poklad. Je to viac ako keby jej kúpil ten prsten s tým diamantom, alebo ja neviem. Čiže keď muž uvidí tie ženiné hranice a tie strachy a pomôže ju previesť na druhú stranu
0: vlastným pevným rozhodnutím. Vlastným
1: rozhodnutím, že a ideme a, a ty to dokážeš, lebo ja ti v tom pomôžem, o mňa sa môže, ja sa o to postaram a tá žena zrazu zažije to, čo nemohla celý život alebo roky zažíva, lebo sa toho bála. a zrazu to zažije s úplnou ľahkosťou, lebo on je bol tou oporou. Je to oporou. Je to niečo nádherné. Týmto ste pre nás sexy.
0: Tak poďme naopak. Ako to vyzerá, keď vidíš dieťa v dospelom tele a zrazu že, že to čo je, čo to vyšlo z môjho muža?
1: Uh-huh. Dieťa v dospelom uh, tele muža je to, keď vlastne je muž plný strachov. Je vlastne čokoľvek nechce urobiť a skrýva to za rôzne výhovorky. Že je niečo nebezpečné, alebo že na to nemá chuť, alebo že ho to nebaví. Ale pritom tá žena veľmi jasne vidí, že, že sa toho iba bojí. A že to nechce prekonať. A potom sa v tom vzťahu začne akoby nudiť. Začne tam chýbať život a prestane akoby vidieť toho muža mužom. Nemajú čím inšpirovať, nemajú za čím ťahať. Ten akoby musí trošku priniesť toho, toho vzrušenia a toho nebezpečenstva do toho vzťahu tým, že vlastne dokáže prekonávať sám seba a pomáhať tej neprekonávať prekonávať samu seba. Keď sa muž bojí, je to, je to ťažké. To je veľmi ťažké, viem, o čom hovorím.
0: <laughs> zase na druhej strane viem, že zase muži, ktorí sú veľmi dobrodružne založení a nedávajú tam tú istotu, tak... <laughs> Áno, áno toto
1: je veľmi veľká téma, že presne, že niektoré ženy o, trpia tým, že vlastne musia sa stať v tom vzťahu akoby mužom, lebo tí muži naozaj, že minú všetky peniaze, nerozmyslia si, dá sa, dá sa povedať, že keby to tá žena nedržala, tak o, sú ohrozené deti, alebo bývanie, alebo neviem čo. Samozrejme, toto je extrém, to ten druhý protipol, ktorý tiež nie je v poriadku. Ale ide, otázka je to, že to, čo ten muž tam prináša, že či je to naozaj to už ohrozenie, alebo to tak len vyzerá.
0: Vieš o tom povedať viac?
1: No, že či je naozaj reálne sa čoho bať. Že či to ten muž uh, má pod kontrolou, to znamená, že vieme ísť na tieto výlety, vieme žiť ten iný život, ako tí všetci, hej, že hypotéka a toľko to má naočne, až 100 milión poistiek. Hej. Že možno toto neposkytne, ale žijú, že vedia prežiť a sú v bezpečí a popri tom si vedia uži ten život, že to je ešte tá, akože je to v poriadku, len v rámci spoločnosti, keďže nemáš hypotéku a nemáš tej poistky, hej, už si čudný, mhm. alebo je to naozaj extrém, že sa o tom môže nedá oprieť a že nie je reálne tu a teraz na tej zemi a že ohrozuje vlastne tu rodinu.
0: Keď žena zažíva jedno aj druhý extrém, toho žena, toho muža plného strachov, alebo toho muža, ktorý naopak veľmi hazardujúcim spôsobom míňa peniaze a podobne, tak čo s tým môže urobiť? Je tam nejaká možnosť, alebo musí rovno aj iného muža?
1: No, ona neújde hneď, ona na to, aby ušla, musí vyzrieť do, do toho štádia, že ja nemusím sa takto trápiť a až potom, keď vyzrie, tak ujde. Ale samozrejme môže skúsiť aj s ním pracovať, lenže väčšinou tieto extrémne protipóly, tieto extrémne póly sú väčšinou súbor veľmi ťažkých blokov z detstva, kde vlastne ten muž má tieto strachy ako obraný mechanizmus, ktorý si vytvoril na to, aby prežil v tej rodine. To znamená, že žil vo veľmi ťažkých emocionálnych podmienkach, kde Uh, tie strachy, aby uh, vedel zvládnuť ten strach, ktorý tam bol a to napätie, tak si vytvoril tieto programy, ktoré ho ochraňovali. A teraz síce už ich tieto prítomnosti nepotrebuje, ale žil to toľko rokov a toľko rokov mu to zachránilo krk, že teraz jednoducho ich nevie zahodiť. Takže,
0: teraz mu to naopak toľko rokov podkviliuje konár.
1: Áno, teraz mu to veľmi škodí, takže nám môže ukázať tie cesty, tie terapie, tie kurzy pre mužov a to všetko, kde sa to dá odstrániť. Ale to už je na ňom, či on chce pozmeniť. Či chce žiť s tým strachom naďalej, alebo nie. Málo ktorý muž sa to toho chce zbaviť.
0: To boli silné slová na záver dnešné <saces> jaskyne pre mužov.
1: Vše. <s y sinners> <tér> tak Nie, kind of nie, nie, to bolo veľmi dobre na záver. <tér> ja som rád,
0: keď záver je taký, takými výkričníkmi, ako sa to teraz urobila. Bolo to pre mňa také náročné ťa sem pozvať, lebo je to podraz na mužov pozvať do jaskyne nejakú ženu. Ale som rád, že si to bola.
1: Ja som tiež veľmi rada. A teším sa. Keď prídeš ty do, na môj ženský kruhy. <laughs>
0: <laughs> no Ináš, že ma to napadla tá otázka, že, či, tvoji, že ty, či tí muži, ktorí chodia k tebe, chodia na ženské kruhy? Alebo nie, nie, určite nie. Majú svoje individuálne terapie. Tak fajn. Dajme si poslednú pesničku na záver a už sa teraz ale lúčime s vami, vážení poslucháči a budeme sa počuť o dva týždeň naživo, lebo o týždeň budete počuť len záznam.
1: Ahojte.
5: Stretli sa raz pod kroví uličné krysy Na macka v kožáku jednu dieru prichystali si po menej a bolo by to iné ale čo keď náš druh preto len by nie
2: on ma preťahol
5: o tom rýchlo rozšíri
2: sa on ma preťahol
5: o tom sa bude písať iba malý početkostí na súštiení príjemností niečo na tom asi je neprerušil nekončí Pásy sú un, um, dos, tres, quatro, si kosík, sers možno aj nie. Skrz náskaz, celkom som prerazený. Diera v ruti krváca a nie jej ju kde umrieť. pol litra krví menej a predsa nie je to iné. to, čo mám na sebe tak rád, predsa nezajíne. o tom rýchlo rošíri sa. o tom sa bude písať iba malý počet na súčtený priemností. Niečo na tom asi je. Ale ja mám pocit, že ani nie, máte šťastie, nebudem hovoriť mená. Miesto toho spievať na 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 na. na. Zopár priateľských slov, ste pekná banda s brdou. On ma preťahol Potom sa bude písať On ma preťahol Budem na zastávkach čítať Hneď strach sa ma zhostiť Pri pomyslení na neprijemnosti Niečo na tom asi je myslenie Pridaj sa k náma, Si z detví alebo z Londýna? Buď každý strávny, buď každý správna liná. Na koho potom padne pina?